0: Da Franza. la connessione, questa parola incredibilmente inflazionata, eh, che rappresenta qualcosa che sembra essere sempre più indispensabile, ma che a ben guardare andrebbe veramente vista per quello che è e almeno da due ottave differenti. Allora, guardare la tecnologia da un'ottava alta non è così difficile: tecnologia ha un'etimologia che viene da. Mh, significa discorso sull'arte, o per meglio dire saper fare. Oggi intendiamo per tecnologia tutta quella serie di congegni, di sistemi, di apparati, di algoritmi anche, che ci aiutano nel fare e che in buona sostanza ampliano le nostre capacità, eh, i nostri sensi, diciamo, le nostre possibilità. Alla fine la tecnologia è qualcosa che si sviluppa dall'ingegno e che serve all'essere umano per progredire nella sua vita materiale, anche non volendo, ma eh, a dire ad avvenire. Usare la tecnologia nel modo corretto significa sostanzialmente avere strumenti che ci permettono di agire sempre di più in quegli ambiti in cui non possiamo arrivare con i nostri mezzi e i nostri sensi. Eh, so, vedere le cose microscopiche, esplorare i misteri della materia, eh, aumentare la nostra capacità di curare, eh, insomma migliorare la nostra vita a 360 gradi. Il problema, tra virgolette, nasce quando si comincia a ragionare e ci si rende conto che la tecnologia viene sempre più utilizzata e concepita in realtà secondo notava bassa, bassissima, direi raso terra. Uh, bisogna essere connessi 24 ore su 24, ma non per quello che sarebbe meraviglioso, almeno a parer mio, cioè per poter condividere ciò che di bello abbiamo con gli altri, per comunicare ciò che conteniamo, per imparare dalle esperienze altrui, no, non per quello, ma per fare bello sfoggio di noi. L'automobile è connessa, non per migliorare la sicurezza di chi ci viaggia sopra, eh, ma per consentirgli di ricoglionirsi completamente, anche quando guida, anche più di quanto già non si faccia. La tecnologia, la rete, la connessione costante, tutte cose che sarebbero meravigliose e avrebbero il potere di rendere davvero bellissima la nostra vita, ma vengono invece usate per renderci sempre più schiavi del vanto, dell'ego, del fare bella mostra di noi. Io... Recentemente mi chiedevo com'è possibile che oggi un influencer, influencer sia qualcuno che passa la giornata a fotografare se stesso se stessa, a far vedere come si veste, cosa mangia, dove va in vacanza o con, con cosa gioca. Uh, ci sono persone che hanno fatto, molto intelligentemente devo dire, del proprio vantarsi un modo per guadagnare un sacco di soldi. Li chiamano influencer non perché abbiano un qualunque talento particolare in uno o più campi, quanto solo in uno. Quello di farsi vedere e tramite quello influenzano le persone. Allora, milioni di persone che seguono una sola persona, la imitano, comprano quello che compra lei o lui, si atteggiano e e arrivano anche a parlare nello stesso modo. Ma non perché quella persona sia speciale, sia da imitare. No, semplicemente perché ci sono milioni di persone che già fanno altrettanto. E dunque, diciamo, imitandola, la gente spera di fatto che in qualche modo una parte di quella fortuna possa ridere anche a loro. E eh no, non è così, ovviamente. Oggi il sogno di moltissimi ragazzi è quello di diventare famosi, a prescindere dal modo. Vogliono diventare come Favijay, come Chiara Ferragni, Kim Kardashian, non me ne vogliano tutto il rispetto, perché queste persone... Eh, eh, lo fanno perché? Perché i ragazzi vogliono imitare quest'ora? Perché queste persone e quelle come loro sono famose e presumibilmente anche ricche, no? Niente di male, non ci viene niente, proprio niente di male, per l'amor del cielo, ma quello che mi fa specie è che in pochi o pochissimi invece vogliono diventare, non so, Carlo Rubbia, Kazuo Ishiguro o James Ellison, che rispettivamente sono stati premi Nobel per la fisica nel 1984, per la letteratura nel 2017 e per la medicina nel 2018. Persone forse anche ricche, eh, per l'amor di Dio, ma che hanno fatto della ricerca la loro vita solo per stare in ambito scientifico. È ovvio che siano dei modelli più difficili da imitare, perché il livello di impegno, talento e capacità per rientrare nei, nei due gruppi è incredibilmente diverso, con tutto rispetto ovviamente per il primo gruppo. La connessione in banda larga, ultra larga, procede sempre più diffusa, sempre più veloce, siamo al 5K, ma non perché così un numero sempre maggiore di persone possa avere un accesso sempre migliore e più semplice, più più affrontabile alla cultura, alle tecniche, a livelli di benessere crescenti, anche, certo, ma solo in minima parte. La verità è che per veicolare contenuti mediatici in modo sempre più forte nella vita delle persone, in modo da poterle influenzare sempre di più e più a fondo, la banda attuale non basta. Se voglio che i sensori nascosti in una vetrina possano anal- analizzare velocemente i movimenti oculari del cliente e mandargli pubblicità mirata su ciò che guarda di più, per più tempo, in tempo reale, ho bisogno di un sacco di giga di banda e una bella potenza di elaborazione a disposizione. Se voglio che un numero sempre maggiore di dati e fatti personali possa fluire alle varie banche dati di Google, Facebook e porcate varie perché sono tutti la stessa eh, porcata, appunto, serve una disponibilità di rete che è sempre crescente, quasi infinita. Non dalla parte del singolo utente, anche però, ma ne è ininfluente, quanto dalla parte dei server che ricevono quelle informazioni. O veramente siamo disposti a credere che il progresso tecnologico in campo mediatico sia pilotato e spinto dal desiderio di creare cultura dove non può arrivare, di dare accesso a servizi telemedicina, per esempio, laddove le distanze li rendono preziosissimi, eccetera, eccetera. È ovvio che non è così. E poi il capolavoro. Più siamo connessi alla rete, più la nostra attenzione va lì, va sui social, gli, emo, gli emoticon ai messaggi scritti in una lingua che tra l'altro è sempre più povera e barbara e che ormai è arrivata a sostituire sempre, e sarà sempre di più così, è arrivata a sostituire il contatto personale, il parlarsi, magari anche solo al telefono, o il guardarsi negli occhi. E se la nostra attenzione va lì, non può andare dentro di noi, dove c'è tutto quello che dobbiamo scoprire, di cui abbiamo, abbiamo davvero bisogno per crescere, per evolverci, per amare. In buona sostanza, la frase perfetta credo che la dica Max Formisano in un testo ironico che mi hanno regalato questo Natale, gli zombie hanno il culo pesante, scritto, è un libro, libicino di quelli facili, scritto a quattro mani con eh, Mingo De Pasquale. La frase è molto interessante, molto vera, ritengo, e dice così, il problema è che più si è connessi con la tecnologia, meno lo si è con se stessi. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog